0: geschafft, genau, wir haben die Wahl hinter uns gebracht, wir haben es geschafft und siehe da, wie hier in diesem Kanal prognostiziert, sehen wir einen deutlichen Linksrutsch, mehr Sozialismus, mehr Planwirtschaft in Zukunft, die Bundesbürger haben sich entschieden, nach links abzutriften, mit allen Konsequenzen, ne? das heißt, es wird teurer, wir werden mehr Abgaben sehen, mehr Steuern sehen, noch mehr ja, Projekte, die sinnfrei sind, aber so ist nun mal Demokratie, das Volk hat gewählt. Aber natürlich hat Frau Merkel nicht nur die CDU geschafft, sondern nach 16 Jahren Merkel auch das Land. Sie ist ja die Krisenkanzlerin gewesen. Ne? Also, ähm, ja, ihre, ihre Regierungszeit wurde geprägt durch Krisen und ich finde, diese Krisen hat sie nicht immer gut gemeistert. Es war eine Krisenkanzlerin, die am laufenden Band von einer Krise zur nächsten geschlittert ist, gestolpert ist. Wir hatten zuerst natürlich die ähm, Finanzkrise, dann kam die Euro-Krise, die Griechenland-Krise, dann die Flüchtlingskrise und zuletzt die Corona-Krise. Und natürlich hat sie auch historische Fehlentscheidungen getroffen, unsere Kanzlerin, und damit auch das Land geschafft und den Wohlstand gekostet, nämlich mit der Energiewende, dem Atomausstieg. Die Flüchtlingskrise kann man auch im Rückspiegel der Geschichte anders bewerten, ob das wirklich so sinnvoll war, alles, was sie da gemacht hat. Sie hat meiner Ansicht nach Europa auch geschädigt und den Euro natürlich weiter zum Abschuss freigegeben. Wieder Aufbau vor. Also, ihr seht schon eine ganze Reihe und jetzt natürlich das Sahnehäubchen mit dem nächsten Kanzler Scholz, der ihr Werk wahrscheinlich vollenden wird. Vorab, es war ja die Wahl zwischen Pest und Cholera und anderen unangenehmen Hautkrankheiten. Also es war, wie ich es hier genannt habe, eigentlich eine Art Schrottwichteln. Ne? Wir wussten alle schon, es kommt nur Bockmist dabei raus. Wir haben hier die drei Kandidaten der Parteien und wer erkennt auf diesem Plakat schon die dreisten Lügen? Ja, genau, nämlich hier SPD, äh, Kompetenz für Deutschland. Das ist ja wohl mal ein Hohn schlechthin, dieses Plakat, weil bis jetzt hat Scholz immer durch Inkompetenz brilliert, ne? Also ich möchte nur erwähnen, was er alles für für Sachen als Bürgermeister in Hamburg verschusselt hat. ne? Ob jetzt G8-Treffen oder Elbphilharmonie, h Lloyd, aber ganz berühmt natürlich auch ähm, die Warburg-Kiste mit Cum-Ex und so weiter. Aber an dem Mann perlt alles ab wie Teflon. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Also schon mal eine große Lüge in diesem Wahlplakat der SPD. Die zweite große Lüge ist natürlich bei der CDU für ein modernes Deutschland. <lacht> Ja, 16 Jahre an der Macht, nichts gebacken bekommen, die Infrastruktur weiter verfallen lassen, Breitbandausbau, Internet. Ich meine, hallo, immer noch, wenn ich hier im Zug irgendwo zwischen Stuttgart und Frankfurt fahre, habe ich keinen Empfang. Na, wir leben immer noch eigentlich im digitalen Mittelalter. Alle haben uns abgehängt, selbst Albanien hat bessere Netzabdeckung als Deutschland und dahingehend eine weitere Lüge. Beste Wahlplakat fand ich sowieso dieses hier von Annalena Baerbock ja bisschen manuell angepasst ne <lacht> aber witzig und natürlich wie immer von der Satirepartei die Partei ne die sagt Schluss mit Satire ähm, jetzt machen wir mal richtig Politik aber dieses hier auch einfach aussagekräftig weil ja keiner weiß dafür was die Parteien eigentlich de facto stehen aber jetzt ist es so wir haben die Demokratie und ich kenne kein Land, das sich den eigenen Niedergang, den eigenen Abgesang selbst herbeigewählt hat, wie wir Deutschen. Jetzt ist es soweit. Zum Glück ist es nicht rot-rot-grün geworden. Trotzdem ein deutlicher Linksrutsch. Wir werden jetzt eine SPD-geführte Regierung sehen. Es wird meiner Ansicht nach die Ampel werden, weil alle Parteien gierig sind oder geil sind aufs Regieren. Ne? Macht korrumpiert absolut, Macht korrumpiert absolut. Und deswegen werden sich die FDPler auch natürlich dann verbiegen, um dann doch in die, in die, in die Regierung zu kommen und natürlich werden dann die Grünen und die Roten die FDP vor sich hertreiben. Ne? Ob die FDP, was ja viele hoffen und deswegen auch FDP gewählt haben, da sozusagen Gleichgewicht oder ein Gegengewicht schaffen, mag ich bezweifeln. Im Übrigen habe ich ja einige Videos zur Bundestagswahl gemacht. Da hatte ich ja gesprochen mit Gregor Gysi von der Linken, der ein Direktmandat bekommen hat. Gregor, herzlichen Glückwunsch. Ne? Dann natürlich auch mit Volker Wissing, Generalsekretär der FDP, äh, mit ähm, Peter Böhringer von der AfD und mit der Basis. Die SPD und die CDU die EU waren, oder auch die Grünen, waren nicht bereit und haben sich nicht auf die Reihe bekommen, mit mir zu sprechen. Hat aber trotzdem gereicht, um dann doch deutliche positive Wahlergebnisse zu erzielen. Fakt ist, wir wissen jetzt, Scholz wird Kanzler und deswegen ähm, passt auch dieses Shakespeare-Zitat ganz gut, finde ich. Nämlich, das ist die Seuche unserer Zeit. Verrückte führen Blinde. Ja, die Verrückten sind an der Macht, aber hey, die Blinden haben immerhin die Verrückten gewählt. Ne? Also deswegen, wir alle sind auch Teilschuld. Hier das vorläufige Wahlergebnis. So ist die Wahl ausgegangen und siehe da, SPD auf einmal völlig überraschend, nachdem sie monatelang im Tief waren, im Umfragetief waren, auf einmal stärkste Partei, weil Teflon Scholz ja einfach von den Medien nach oben geschrieben wurde. Kein Skandal konnte ihm irgendwas anhaben, er wurde auserkoren, schon meiner Ansicht nach 2010 auf dem Treffen der der wichtigsten Entscheider, nämlich der Bilderberger, das ist eine sehr wichtige Geheimkonferenz, kann man schon fast sagen, ist keine Verschwörungstheorie, nein, da treffen sich die Großen, die Mächtigen und da werden dann natürlich ja, potenzielle Multiplikatoren und Politdarsteller auserwählt, auserkoren und damals war er noch Sozialminister und da hat er sich dann wohl einen Namen gemacht und 2010 war er eingeladen und sieh da, Elf Jahre später ist er der Chef der Bundesrepublik. So schnell geht's. Merkel war natürlich auch schon auf diesem Treffen, auch andere. Also dahingehend, da wurde er auserkoren. Und die Medien haben ihn auch nach oben gehievt. Ne? Es gab nichts Negatives über ihn zu berichten. Die ganzen Skandale mit Cum-Ex und so weiter waren eher klein. Und ja, wie Phönix aus der Asche ist die SPD nach oben Gehieft worden auf fast 24,1%. Hätte sich vor wenigen Monaten noch keiner wirklich getraut zu sagen und jetzt ist es soweit, die SPD ist die stärkste Macht. Unglaublich. Die Union hat eine Watschen abbekommen, ne? nach Ära Merkel. Das schlechteste Ergebnis mit einem sehr, sehr schwachen Kanzlerkandidaten natürlich, dann die Quereleien innerhalb der Partei und was hat eigentlich Angela Merkel gemacht? Hat die überhaupt Wahlkampf gemacht für die CDU oder... Ähm, ich habe da kaum was gehört, hat sich versteckt, also irgendwie war das eher, glaube ich, indirekte Hilfe für die SPD, was sie da gemacht hat, auch der Wahlkampf der CDU, CSU war eigentlich auch Wahlkampf für die SPD, es war ein, ein, ein Stechen und Hauen und Söder, brauchen wir gar nicht drüber reden, ähm, übrigens, der sollte jetzt eigentlich zurücktreten, weil er hat ja die 13 Millionen Bayern völlig zu Unrecht, was jetzt ein Gericht beschlossen hat, mit dem Ausgangsverbot, die Bayern durften ja im ersten Lockdown nicht raus und jetzt hat ein Gericht gesagt, das war nicht rechtens, aber natürlich wird es professionell ausgesessen oder wegignoriert. Natürlich wird kein Politiker, das ist nicht mehr en vogue, irgendwie jemals Konsequenzen ziehen, wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat. Ne? Eigentlich sollten jetzt Tausende von Menschen in München sozusagen den Rücktritt einfordern, aber das passiert nicht. Ne? Also gut, machen wir weiter. Die Grünen auch sehr, sehr stark, deutlich unter den Umfragewerten. Das hat die Presse natürlich nicht gefreut, die sich gefreut hätte, wenn Baerbock natürlich Kanzlerin geworden wäre. Ähm, aber trotzdem immer noch stark mit 14%. Ja, die FDP mit über 11% auch ein sehr gutes Ergebnis. Die Linke, interessanterweise, ist zwar unter der 5% Klausel, kommt aber durch drei Direktmandate doch in den Bundestag mit einer Fraktion von 39 Leuten. Da fordere ich jetzt schon mal eine Wahlreform, weil wenn man unter der 5% Klausel ist, egal ob Direktmandate hin oder her, sollte man eigentlich raus sein. Ja, und der neue Bundestag ist der größte Bundestag, den es jemals gab. 735 Berufspolitiker, die jetzt durch unsere Steuergelder finanziert werden müssen. Ob dabei was Besseres rauskommt, glaube ich nicht. Da geht eigentlich meiner Ansicht nach Qualität immer vor Quantität nicht andersrum. Die Qualität leidet eher unter der Quantität meiner, meiner Ansicht nach. Und nichtsdestotrotz ist es das zweitgrößte demokratische Parlament der Welt. Und die Kosten explodieren natürlich. Ne? Also die Kosten für uns als Steuerzahler werden immer, immer größer. Kommen wir jetzt zum nächsten roten Kanzler, zum roten Messias, Olaf Scholz. Bekannt aus so wundervollen Skandalen wie natürlich Elbphilharmonie. Hapag Lloyd, Cum-Ex, Warburg Bank. Hier kleine Erinnerung, die Stadt Hamburg hat, als er Bürgermeister war von Hamburg, hat der Warburg Bank 47 Millionen Euro an Steuergeldern erlassen. Ach, wie schön ist das doch. Aber er kann sich nicht mehr aktiv sozusagen daran erinnern, er hat kein aktives Gedächtnis mehr daran. Also dann ist es schon praktisch, wenn man aktiv vergisst und das hat er da gemacht. Aber natürlich auch als Bundesfinanzminister, BaFin, Wirecard, ja, ein Skandal nach dem anderen wieder ex und Cum-Ex-Ex, ex, ja, also auch da ein Versagen am laufenden Band, aber alles abgeperlt, denn der rote Messias wurde auserkoren, jetzt die Bundesregierung zu führen. Ihr merkt meinen Zwischenton, ich bin ein bisschen verzweifelt, wenigstens muss man jetzt nicht auswandern, dass Rot-Rot-Grün an die Macht kommt, aber... Dieser Linksrutsch wird natürlich trotzdem das Land weiter herabwirtschaften. Das muss jedem klar sein. Das wahre Gesicht von Olaf Scholz hat er ja schon gezeigt. Da wurde nämlich klammheimlich im Juli die Wegzugsbesteuerung durch den Bundesrat gejagt. Das habe ich im Buch schon erwähnt gehabt. Die größte Chance aller Zeiten. In meinem sechsten Bestseller, da habe ich es schon angedeutet. Und jetzt ist es durch. Früher war es so, wenn man innerhalb der EU umgezogen ist, als Unternehmer, dann wurde einem die Steuerschuld unbefristet und zinsfrei gestundet. Und jetzt muss man zahlen, weil der Staat braucht Geld. Durch die vielen Fehlentscheidungen, durch die Corona-Krise muss man natürlich immer mehr den Bürger ausnehmen. Aber der größte Skandal ist natürlich dieses Wahlplakat von ihm. ne? Also da die Lüge Kompetenz für Deutschland, eher die Inkompetenz. Und der zweite große Skandal ist natürlich die Feier der SPD-Abgeordneten, die frisch gewählt worden sind. Das sieht man hier. Alle ohne Maske, was ist mit Abstand und so? Und dann schauen wir uns mal an, wie gerade eine Einschulung in Deutschland abläuft. Da müssen die Erstlässler mit Maske sitzen. Ein Gesetz für uns, ein anderes Gesetz für die. Es gibt eine Zweiklassengesellschaft. Die Gesellschaft wird mehr und mehr gespalten. Und das ist eigentlich ein Riesenskandal. Ich frage mich sowieso, wie dumm sind wir eigentlich? Oder haben wir vergessen, dass die SPD in den letzten 23 Jahren 19 Jahre mit an der Regierung war. Ja, ihr hört richtig, nämlich seit 1998 hatten wir erst eine rot-grüne Regierung, danach war die SPD ständig mit der CDU in der großen Koalition, bis auf vier Jahre, als es dann eine Koalition gab zwischen der CDU und der FDP. Habt ihr das vergessen? Glaubt jemand tatsächlich wirklich, dass jetzt die SPD auf einmal alles anders macht, besser macht und reformieren wird? Sorry, den Glauben habe ich nicht. Und noch was anderes. Ist eigentlich keinem aufgefallen, vor allem keinem Journalist und nicht den Medien, wie clean, wie steril der Lebenslauf von Olaf Scholz war? Schaut euch mal den Wikipedia-Eintrag von Olaf Scholz jetzt genau an. Stoppt das Video und geht drauf. Schaut mal, ob ihr was findet von CumEx, von... Ähm, Elbphilharmonie, G8 treffen, oder Cum-Ex, Warburg, und so weiter, und so fort. Wirecard, nichts, nichts, gar nichts, nada, nunca. Und das beweist ja dir mal, wie subjektiv Wikipedia ist. Und wie aktiv natürlich die Social-Media-Manager wahrscheinlich von der SPD täglich alles geändert und geschönt haben. Es ist meiner Ansicht nach ein absoluter Skandal. Und vor allem, dass das nicht aufgedeckt wurde, dass da nicht irgendwie gesagt wurde, hey, hier, Achtung, hier, wir vom ZDF oder wir von der SZ, guck mal, das passt doch alles gar nicht. Da ist keine einzige Kontroverse drin, keine Kritik am, am Olaf. ne, Er ist der Mann. Und so wurde wurde er uns ja verkauft. Und viele haben es dann tatsächlich geschluckt. Ja, was die Bundestagswahl aber noch, noch bewiesen hat, ist nämlich, dass wir Deutschen anscheinend vergessen. Franziska Giffey hat die Wahl in Berlin gewonnen. Ja, wer ist denn diese Frau? Diese Frau ist nachweislich eine Betrügerin, weil sie hat ihre Doktorarbeit ein bisschen frisiert, hat ein bisschen abgeschrieben und deswegen wurde ihr der Doktortitel aberkannt. Aber wir haben anscheinend ein Kurzzeitgedächtnis. Wir vergessen das gern. Hey, eine Frau mit einem roten Kleid. Die wähle ich, ja. Und weiter geht's mit wahrscheinlich Rot-Rot-Grün in Berlin. Das Experiment läuft also weiter. Und wieder mal hat eine Wahl bewiesen, dass man in Deutschland, auch wenn man nichts kann, es weit bringen kann. Nämlich auch Kevin Kühnert, der Junge aus dem Callcenter, ist jetzt Bundestagsabgeordneter, hat sein Lebtag noch nichts gearbeitet und jetzt wird er natürlich in den nächsten Jahren auch nichts arbeiten. Ne? Er hat natürlich eine starke Rhetorik, aber vieles von dem, was er sagt, ist leider Bockmist. Unabhängig davon, ihr habt ihn gewählt oder wir haben ihn gewählt oder die anderen haben ihn gewählt, wie dem auch sei, er ist jetzt Teil des ganzen Apparats und bekommt natürlich... Ein dickes Gehalt jeden Monat und natürlich eine dicke Pension. Und das als ungelernte Fachkraft aus dem Callcenter. Chapeau. Das Peter-Prinzip und der dunning kruger effekt in perfekter Form. Wieder mal bewiesen. Die Negativauslese in unserer politischen Elite geht also unvermindert weiter. Der, der nichts kann, steigt auf. Der, der betrügt auch. Völlig egal, muss nur lang genug ausgesessen werden. Und dadurch ist natürlich klar, wir bekommen die Regierung, die wir verdient haben. Und deswegen geht der Abgesang, geht der Niedergang dieses Landes weiter, weil diese Parteien, diese Protagonisten werden natürlich unseren Wohlstand weiter leichtfertig verspielen, werden historische Fehlentscheidungen treffen, werden Steuern erhöhen und werden nichts anderes wissen, wie ständig noch mehr Geld zu verlangen und noch mehr Geld zu verdummen. Und wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, oder den Wahlomat gemacht hat. Das waren ja entscheidende Fragen, ne? Aber die wichtigsten, die dringlichsten Fragen hat keine einzige Partei adressiert. Hat keine Partei in ihrem Wahlprogramm. Was ist mit der Demographie? Das ist der Elefant im Raum. Nochmal: Wir sind immer älter, wir werden immer älter und wir haben keine Jugend, die nachkommt. Wir haben viel zu wenig Geburten. Die demografische Bombe wird hochgehen. Das wird das ganze Rentensystem sprengen, das Sozialsystem sprengen, das Geldsystem, welches wirklich immer zu Krisen führt, was das Grundübel der immer wiederkehrenden Krisen ist und zu Ungerechtigkeit führt, was ich im Buch deutlich aufgezeigt habe, ebenfalls wird von keiner Partei, nicht mal von der FDP, irgendwie nur kommuniziert, angegangen, adressiert. Also dahingehend, die wichtigsten Probleme werden wegignoriert und man begnügt sich mit Nebenkriegsschauplätzen, die einfach, ja, en vogue sind, die trendy sind, ne, Klimawandel, pipapo. Und der Klimawandel kann ja natürlich nur gestoppt werden durch Euren Geldbeutel, ihr müsst mehr zahlen. Mhm. Deswegen ja CO2-Abgabe, weil klar, hat er auch funktioniert bei Zigaretten und bei Alkohol. Ne? Wer es glaubt, wird selig. Und wer glaubt denn wirklich, dass die Ampelkoalition Deutschland nach vorne bringen wird, nachdem jetzt acht Jahre die Große Koalition nichts gebacken bekommen hat? Mein Motto sind die drei S. Stillstand, Stagnation, Stagflation. <lacht> ja, ohne Inflation dann noch. Also es läuft also in Deutschland. Ein Regieren ohne Vision, das sieht man auch in den Wahlprogrammen der Parteien. Die ist nämlich inhaltsleer und leider fehlgeleitet mit irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen, die nicht relevant sind für die Zukunft, für Prosperität, für Innovation und natürlich für die Entwicklung einer Gesellschaft in eine gute, positive Zukunft. Die Grünen wollen natürlich den Klimaschutz erhöhen, ne? also noch schneller aussteigen, noch mehr äh, Richtung Klimawandel investieren, um ihn zu stoppen. Kohleausstieg schon 2030 statt 2038. Bis heute hat mir keiner von den Grünen erklärt, wie dann das Delta, wie dann die fehlende Energie, die wir brauchen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter betreiben zu können, wo die herkommen soll. Ich meine, wir können drei Millionen Windräder bauen und 26 Millionen Hektar zupflastern mit Solarpanels, aber wenn keine Sonne scheint, wenn kein Wind weht, dann haben wir auch keinen Strom. So einfach ist das. Da muss man nicht Einstein sein. Windflaude, Sonnenflaude führen einfach dann dazu, dass da nichts gespeichert wird. Und auch das Speichern ist natürlich ein Riesenthema. Wenn dann der Wind weht, wenn dann die Sonne scheint, wie soll diese Energie gespeichert werden? Auch da warte ich bis heute auf eine Antwort der Grünen. Habe bisher noch nichts bekommen. Aber man möchte jetzt noch schneller aussteigen aus der Atomenergie, aus der Kohleenergie und natürlich die Ziele noch früher erreichen. Den Spitzensteuersatz möchten die Grünen natürlich erhöhen. Wir sind schon bei 45 Prozent. Und wenn ihr dann 45 Prozent zahlt und dann noch einkaufen geht oder essen geht, nochmal 19 Prozent on top. Wenn ihr noch ein Haus kauft, Kommt nochmal fünf, sieben Prozent Grunderwerbsteuer dazu. Und wenn ihr diesen Hauskauf feiern wollt durch ja keine Ahnung, anstoßen mit Prosecco oder Champagner nochmal die Schaumweinsteuer on top. Da sind wir fast bei 70, 80 Prozent. Also, wir sehen schon, es geht weiter und trotzdem will man den Spitzensteuersatz weiter erhöhen. Spitzensteuersatz zahlt man in Deutschland übrigens schon ab 56.000 Euro Einkommen. Damit macht man keine großen Sprünge in Deutschland. Damit kann man sich in Münster, Bielefeld, Lüdenscheid oder auch Landshut keine Immobilie leisten. Das ist lediglich das 1,4-fache des Durchschnittseinkommens der Deutschen. Vor 40 Jahren hatte man, um den Spitzensteuersatz zu bezahlen, musste man doch das 20-fache verdienen. Also auch da sehen wir, wie die Kaufkraft uns gestohlen wird, wie wir immer schneller im Hamsterrad rennen müssen, aber kaum noch was auf die Seite legen können. Vor allem nicht im Zuge einer Nullzinsphase durch die Notenbankpolitik, wenn Lebensversicherung, Bausparvertrag und Sparbuch keinen Sinn mehr machen. Und die Inflation knappert auch noch an unserer Kaufkraft, an unserem Wohlstand. Die perfekte Mischung für eine goldene, rote Zukunft. Dann möchte man eine Vermögenssteuer implementieren, ab 2 Millionen Euro, 1% pro Jahr. Und natürlich die Abgeltungssteuer soll abgeschafft werden. Das soll dann in Zukunft der persönliche Steuersatz dafür hergenommen werden. Autos sollen auch noch abgeschafft werden, ab 2030. Also Autos, die praktisch mit einem normalen Benzin- oder Dieselmotor betrieben werden. E-Mobilität ist natürlich weiterhin erlaubt. Wo die Rohstoffe herkommen, wo der Strom herkommt, anderes Thema, völlig egal. Jetzt geht es erstmal darum, das Klima zu retten. Und man möchte jährlich 50 Milliarden neue Schulden machen, weil es Schulden machen ja so to toll ist und weil es vor allem so günstig ist. Ja, Bei der SPD sieht es nicht anders aus. Auch da, wenn man klimaneutral werden, bis spätestens 2045, Strom soll bis 2040 dann ökologisch sein. Man will auch eine Vermögensabgabe von 1% pro Jahr ebenfalls an der Steuerschraube drehen. Und die Preise für Wohnungen und Immobilien sollen nur noch so stark steigen wie die Inflation. Ja, wenn die wüssten, dass die wahre Inflation letztes Jahr schon 13,73% war, dann waren wir schon voll im Trend. In Stuttgart sind die Preise um 12,4% in einem Jahr gestiegen. Und wenn die Inflation steigt, wovon ich ausgehe, dann machen wir halt 30, 40% dann eben Preissteigerung pro Jahr für die Immobilien. Also die Wahlprogramme von der SPD und den Grünen zeigen vor allem eins, den Aufbruch in mehr Sozialismus, in mehr Planwirtschaft, in mehr Repressalien gegen den Bürger. Es geht um Kontrolle, Enteignung und natürlich das Liebste von den linken Parteien, Verbote. Verbote, Verbote, Verbote. Hat immer funktioniert. Und während wir dann Lastenräder subventionieren im Milliardenbereich, fährt China mit dem Hochleistungs-ICE Richtung Zukunft. Und wir treten hinterher. Also was erwarte ich? Noch mehr Steuern, noch mehr Enteignung, noch mehr Abgaben noch mehr Planwirtschaft, noch mehr historische Fehlentscheidungen, noch mehr Inkompetenz, noch ein schnellerer Niedergang des Wohlstandes und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Was ich fordere, war was ganz anderes, nämlich zielführende politische Entscheidungen wären die Reduzierung der Steuerlast für alle, weil wir haben jetzt schon die höchste Steuernabgabenlast der Welt. Dann zum Beispiel eine Vereinfachung des Steuersystems habe ich immer und immer wieder im Buch beschrieben. Ich habe im Buch ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, wie ich die Politik von morgen sehen würde. Erstkäufer von Immobilien sollten keine Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Auch die Grundsteuer sollte befreit werden. Wir brauchen eine sichere Energieversorgung. Wir sollten nicht abschalten, sondern wieder anschalten, so wie es alle anderen Länder auch um uns herum machen. Die EU hat jetzt bestätigt, dass Nuklearenergie, als Atomenergie, eigentlich emissionsfrei ist und damit klimafreundlich ist. Hm, wie das mit der deutschen grünen Politik zusammenführen soll, Weiß ich nicht. Und dann natürlich, wir brauchen unbedingt ein Schulfach finanzielle Bildung. Wir haben noch immer viel zu viele finanzielle Analphabeten, da draußen nicht wissen, dass sie jetzt in Bitcoin investieren sollten. Wir brauchen auf jeden Fall eine Wahlreform. Wir müssen die Überhangsmandate, die Direktmandate endlich abschaffen. Nur so können wir dieses XXL-Problem des Bundestages lösen, dass er immer größer wird, immer mehr überbordernd ist, immer mehr Kosten produziert. Jetzt schon soll uns laut Bund der Steuerzahler dieser große XXL-Bundestag 410 Millionen Euro mehr kosten. Zudem sagen selbst Bundestagsabgeordnete, dass dieses Parlament nicht mehr arbeitsfähig ist, noch träger wird, noch mehr vor sich hin vegetiert. Vielleicht muss man sogar den Bundestag jetzt erweitern und einen Anbau machen. Absurd. Ich bin nach wie vor für die Abschaffung von Berufspolitikern. Eine Legislaturperiode und dann ist Ende Gelände. Zudem sollten Politiker auch abgestraft werden können während der laufenden Legislaturperiode. Das heißt, wenn die eine schlechte Entscheidung treffen, müssten sie nicht nur persönlich haften, sondern sie könnten auch direkt rausgewählt werden durch ein Volksentscheid. Mehr direkte Demokratie, mehr Basisdemokratie wäre wichtig. Und nach wie vor, wenn es an menschlicher Intelligenz fehlt, habe ich ein Buch vorgeschlagen, dann sollten wir der menschlichen nicht vorhandenen Intelligenz doch die Künstliche Intelligenz zur Seite stellen, um bessere Entscheidungen zu treffen und um die Politiker zu überwachen. Und haftbar machen zu können. Über die Blockchain, weil das überhaupt gar kein Problem. Ja, und Politikerhaftung wäre auch interessant, ne? aber das werden die natürlich niemals verabschieden, weil da würden sie sich ins eigene Bein schießen. Ne? Also liebe Grüße auch hier an Herrn Scholz und Herrn Scheuer natürlich, aber auch an Herrn Söder und so weiter, eigentlich an alle. Ja, Also, dahingehend müssen wir das einfordern, weil sonst wird es keinen Wandel geben. Aber die große Frage natürlich, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es sein, dass Olaf Scholz trotz dieser, ja, endlosen Serie an Fettnäpfchen und Skandalen trotzdem Bundeskanzler wird. Ja, wie kann das sein, dass die Grünen mit einem gefälschten Lebenslauf, mit Chaos pur, mit keinem richtigen Wahlprogramm trotzdem ganz oben sind? Ja, das ist natürlich die Negativauslese auf der einen Seite und der Peter, das Peter-Prinzip und dann den kruger effekt aber natürlich auch vor allem das hier, das ist ein Chart aus meinem Buch. ne? Und er sagt nichts anderes wie schwere Zeiten kreieren starke Menschen. Ne? Erinnert euch an die letzte große Krise in Deutschland. Das war 1945, die Stunde Null. Deutschland lag in Schutt und Asche. Der Krieg war verloren. Und die größte Katastrophe in der Geschichte Deutschlands war das Fundament für einen grandiosen, kolossalen Aufstieg zu Wirtschaftsmacht, zu Prosperität, zu Wohlstand. Und wir wurden respektiert auf der ganzen Welt. Made in Germany war wieder was. Und das war natürlich durch die Schwere Zeit erst ermöglicht worden, weil schwere Zeiten kreieren starke Menschen. Da haben wir die Trümmerfrauen, da haben wir die Menschen des Landes, die diesen Krieg ertragen mussten und diese Diktatur. Und dann natürlich kamen dann Politiker, die noch wirklich ja hier standen und noch was zu sagen hatten, die Charisma hatten, wie Ludwig Erhard oder Konrad Adenauer, die denn das Land aufgebaut haben. Und dann kommt der nächste Punkt, starke Menschen kreieren gute Zeiten. Die haben dann das Wirtschaftswunder initiiert, implementiert und ausgelöst. Und den Deutschen ging es so gut wie noch nie. Und dann kommt die nächste Stufe, nämlich gute Zeiten kreieren schwache Menschen. Dann kamen die 68er, die Kiffer und diejenigen, die gesagt haben, hier Kommune 1 und Pipapo, die 68er, klar, kennen wir ja. Und die ja nicht mehr zu schätzen wussten, was ist eigentlich Wohlstand und wie hat wurde der erarbeitet? Auf was für Füßen steht dieser Wohlstand überhaupt? Und was musste man dafür hergeben? Und das sind genau die Zyklen, die ich im Buch beschreibe. Deswegen sage ich nochmals, mein aktuelles Buch, ihr könnt es gerne bestellen, natürlich bei mir im Webshop mark-friedrich.de. Gerne mit Signatur, mit Widmung, tolles Geschenk zur Konfirmation, zur Beschneidung oder halt auch zur Scheidung. <lacht> ja, Also, ähm, kein Problem, mache ich gerne bereit. Das zweite Kapitel. Das Zyklenkapitel ist das aller, allerwichtigste. Und dann erkennt man genau, wohin die Reise jetzt geht. Dann kann man diesen Abgesang Deutschlands jetzt schon leider voraussehen. Dann werden aus dieser Zeit halt die schwachen Menschen kreiert. Ne? Das sind dann halt Menschen wie Jens Spahn und Karl Lauterbach und Andreas Scheuer und Kevin Kühnert. Und schwache Menschen kreieren dann am Ende des Zyklus schwere Zeiten. Und das sind wir jetzt mittendrin. Ne? Schaut es euch an. Ne? Also... Da haben wir jetzt den Salat. Deswegen, ähm, es wird nicht besser, es wird erst schlimmer. Ich erwarte tatsächlich einen Teil der Tränen. Ich erwarte weiter den Abgesang. Wenn wir Glück haben, geht's relativ schnell. Wenn wir Pech haben, wird es sich wie ein Kaugummi mitziehen. Es ist keine Besserung in Sicht. Äh, man versucht, den jetzigen Status Quo zu konservieren, zu verwalten. Und dafür steht auch Olaf Scholz natürlich. Und ich habe noch einen Filmtipp zum Abschluss, nämlich natürlich diesen Film, Idiocracy. also Idiotische Demokratie, kann man fast schon sagen. Ein Film, wo praktisch der Dümmste aufwacht und auf einmal der Klügste ist und Präsident eines Landes wird, nämlich der USA. Sehr sehenswert. Da geht die Reise hin, weil die breite Masse, sieht man auch im Wahlergebnis, einfach leider dumm ist. Ja, Tut mir leid. Ich sage ja immer, die Welt da draußen ist besser, als wir glauben. Aber nach dem Wahlergebnis muss ich sagen, die Zweifel sind berechtigt.